0: Rate, rate, was ist das? Adlet, jetzt musst du anfangen.
1: Ja, ein bisschen mehr musst du schon dazu sagen, Schnuckel.
0: Was? Nun, liebe
1: Kinder, diejenigen, die die letzten Male am Freitag mit dabei waren, die hören jetzt ein Lied. Und die wissen dann auch gleich, um was es geht. Und alle anderen werden es auch gleich
0: erfahren. Jetzt aber rate, rate, was ist das? Okay, Schnuckel, dann beginnen wir jetzt mal so. du Mutter des Herrn, wir deine Kinder, wir haben dich gern. Du hast die Botschaft des Engels gehört, hast dich nicht gegen Gottes Pläne gewehrt. Du, Maria, du Mutter des Herrn, wir deine Kinder, wir haben dich gern. Ja, herzlich willkommen, liebe Kinder, in unserer
1: Kindersendung heute nochmals zum Thema ein Kranz aus Rosen.
0: Jetzt haben wir heute vergessen eine Rose mitbringen, Leute. Aber
1: wir haben einen Rosenkranz hier, Schnuckel.
0: Genau, die Katze brennt
1: auch. Mhm. Nun, ihr Lieben, die ihr vielleicht noch nicht mit dabei wart, die letzten Freitage in diesem Monat, Oktober, haben wir über den Rosenkranz gesprochen und uns mal ganz genau die Rosenkranzgeheimnisse angeschaut. Und da haben wir erfahren, Schnuckel, dass es wie viele Rosenkranzgeheimnisse gibt? Vier! Oh, super, Schnuckel, vier Rosenkranzgeheimnisse. Das erste, Schmerz... Nein, 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 das war das dritte Loch, Schnuckel. Das haben wir das letzte Mal besprochen. Es beginnt mit der Freude, mit den...
0: Freudereich...
1: Freudenreichen Geheimnissen.
0: Freu Freudenreichen Geheimnissen.
1: Und dann kommt... Freude und dann kommt Licht.
0: Lichtkraft der Rosenkranz.
1: Lichtreiche Geheimnisse...
0: Lichtreiche, geheimnisse, schmerzreiche.
1: Nein, schmerzhafte, Herr Schnuckel, das ist nicht so ganz einfach. Also freudenreich, lichtreich und dann kommt schmerzhaft. warum es so kompliziert. Ja, Schnuckel, das lernst du doch. Und die Kinder auch.
0: Meinst du wirklich? Könnt die sich ja sowieso nie merken. Na, Schnuckel, hör mal. Was denkst du von unseren
1: Bambambini-Kindern? Weißt du, wie schlau und gescheit die sind? Wie viel die sich merken können, Schnuckel. Die würden jetzt wahrscheinlich alle Gesetzchen aufsagen.
0: Nein.
1: Komm, <lacht> hast du ja schon ganz gut gemacht. Freudenreich, lichtreich, schmerzhaft und jetzt kommt noch der Letzte. Den haben wir noch gar nicht besprochen.
0: Ja, drum kann ich ja auch gar nicht wissen.
1: Du hast recht, Schnuckel, aber gleich weißt du's. Pass mal auf. Nun, vielleicht erinnert ihr euch, dass wir den letzten Freitag von den schmerzhaften Geheimnissen gesprochen haben und den fünf Gesetzen, der für uns Blut geschwitzt hat, der für uns gegeißelt worden ist, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist, der für uns das schwere Kreuz getragen hat und dann gekreuzigt wurde. Ja, und wir haben ja diese Geschichten hier, wie der Junge der sich an dieser Perlenschnur bei der Gottesmutter festhält, alle diese Bilder sieht und erlebt in unserem Rosenkranzbuch. Und wir erinnern uns auch, dass der Junge natürlich dann traurig war über das, was er erlebt hat, dass nämlich Jesus umgebracht wurde und er sagt, es gibt keine Hoffnung mehr. Und er ist irgendwie in sich zusammengezunken und eingeschlafen und als er wieder zu sich kam, da war es halb dunkel und er wusste gar nicht, wie viel Zeit inzwischen vergangen war. Waren das zwei oder drei Tage? Und da, plötzlich spürt er diese sanfte Ziehen von dieser lieben Frau, die ihn führt, der Gottesmutter. Sollte er denn jetzt weitergehen? Aber wohin denn? Nein, ich will nicht mehr. Jesus ist tot, sagt er. Doch das Ziehen wurde stärker und... Mühsam richtete der Junge sich auf und folgte dem Perlenband. Der Weg führte zu einem Garten, und da war ein Grab in den Felsen gehauen. Ein großer Stein lag davor, und die Morgendämmerung kam und Frauen kamen. Sie trugen Krüge und Kräuter mit Salben, und die Frau klagten, »Wer wird uns den schweren Stein wegschaffen, dass wir den Leichnam Jesu mit frischen Kräutern bedecken können?« und da verstand der Junge, oh, das war das Grab von Jesus. Und die Frauen kamen aus Liebe zu Jesus, um den toten, zerschundenen Leib zu salben. Und plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Er trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Und seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu den Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkündigen. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte, »Seid gegrüßt!« Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, »Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen.« Langsam entschwand das Bild vor den Augen des Jungen. Er blieb allein zurück, doch alle Traurigkeit, das könnt ihr euch vorstellen, und liebe Kinder, alle Traurigkeit war verflogen und er jubelte, Jesus lebt, er ist auferstanden, Jesus hat den Tod besiegt, Halleluja, Halleluja. Und wenn wir bei dieser Gelegenheit gleich an die Rosenkranzgesetzchen denken, dann wissen wir, dass das Gesetz gebetet wird, wie es dann heißt, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Und was passiert denn anschließend, nachdem er von den Toten auferstanden ist? Das erzählt uns jetzt gleich der Junge mit seiner Geschichte. Ja, er gelangte plötzlich auf einen Berg, wo alle Jünger Jesu versammelt waren. Freudig erzählten die Freunde einander, wie Jesus ihnen als Auferstandener erschienen war. Wisst ihr noch, wie die Frauen aufgeregt vom leeren Grab kamen und uns sagten, er sei auferstanden und wir wollten ihnen gar nicht glauben und dachten, die phantasieren und träumen. Ja, und dann stand er auf einmal mitten unter uns und wir hatten ihn gar nicht kommen hören. Wo ist er nur? Er hat gesagt, wir sollen hierher auf den Berg kommen, dann werden wir ihn sehen. Während die Jünger noch so redeten, stand Jesus, der Auferstandene, plötzlich in ihrer Mitte. Liebevoll schaute er sie an und sagte, »Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin.« Seine Jünger erschraken, Jesus wollte gehen und sie verlassen. Sie hatten Angst, in dieser Welt allein zu sein, ohne ihren Herrn, doch Jesus sprach zu ihnen mit Mut, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Dann aber geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Die Jünger schauten zu Jesus auf. Er stand vor ihnen in einem Strahlenkranz von Licht und nun erhob er seine Hände und segnete sie und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und während sie so unverwandt ihm nach zum Himmel empor schauten, da standen plötzlich noch zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen würde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt hingehen sehen. Da brachen sie auf um nach Jerusalem zu gehen, wie Jesus es ihnen befohlen hatte. Der Junge aber schaute immer noch zum Himmel empor. Wie schön und machtvoll hatte Jesus ausgesehen. Einen wichtigen Auftrag hatte er den Jüngern zum Schluss gegeben. Geht hin in alle Welt. Ob er selber auch gemeint war, sollte auch er die frohe Botschaft von Jesus den Menschen weitersagen. Aber er fühlte sich so klein und schwach, was konnte er schon für das Reich Gottes tun? Zögernd folgte er dem Perlenband. Dieses Perlenband, das führte ihn ja jetzt noch weiter. Es war das zweite Geheimnis, das Bild und die Geschichte, die wahre Geschichte, wie Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Das habt ihr sicher gleich verstanden. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Ja, und dann kommt die Geistausgießung. Passt mal auf. Das war vielleicht ein aufregendes Erlebnis, wie der Junge das wohl erlebt. Ja, plötzlich sieht der Junge die Stadt Jerusalem vor ihm, auf dem mit goldenem Tempel und den verwinkelten Straßen... Viele Menschen aus verschiedenen Völkern waren hier und feierten das Erntedankfest. Und der Junge wurde zu einem Haus geführt, das er gleich wiedererkannte. Hier hatte Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gehalten und sich selbst dem Brot zur Speise gegeben. Der Junge durfte in den Saal hineinschauen. Dort waren die Jünger einmütig versammelt im Gebet, zusammen mit Maria, der Mutter Jesu. Sie warteten auf den Helfer, den Jesus ihnen versprochen hatte, nämlich den Heiligen Geist. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Da trat Petrus zusammen mit den elf anderen Jüngern auf den Balkon des Hauses und begann zu reden. Hört diese Worte! Ihr habt Jesus ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen hatte, hat er ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als die Leute das hörten, da traf es sie mitten ins Herz und sie fragten, was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen, Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Lasst euch retten. Staunend sah der Junge, wie tausende von Menschen herbeiströmten und sich taufen ließen, weil sie zu Jesus gehörten gehören wollten. Er war glücklich darüber. Doch er dachte auch an die vielen, die auf der Welt umherirrten und Jesus noch nicht kannten. Wer würde ihnen von Jesus erzählen? Immer höher führte nun der Weg. Der Junge stieg mit leichten Schritten bergauf. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das ausschaut? Wir haben Bilder da. Der Schnuckel hat es ein bisschen einfacher. Die Bilder mitzusehen ist natürlich ein bisschen schöner hier, gell? Was siehst du denn, Schnuckel? Da ist eine ganz schöne Frau. Eine ganz schöne Frau, ja, das stimmt. Und wer ist dahinter? Das ist bestimmt der Jesus. Woran erkennst du denn der Schnuckel? Weil der hat, der hat, der, ähm, weißt du, an den Händen da... Du meinst die Wunden, Jesus, siehst du, okay? gell? Ja. Hm. Oben angekommen sah der Junge die schöne Frau in strahlendem Licht und sie trug einen Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Jesus, der Sohn Gottes, hatte seine Mutter zu sich geholt und in das Reich seines Vaters aufgenommen. Da hat sie sich gefreut, gell? Oh ja, bestimmt, Schnuckel. Sie, Maria, hatte ihn ja als erste ganz in ihr Herz aufgenommen, als er auf die Erde kam. Und sie, die ihn immer begleitet hatte, bis zum Tod am Kreuz. Im Himmel hatte Jesus seine Mutter dann zur Königin gekrönt. Maria sah ihrem Sohn sehr ähnlich. Sie war unendlich schön. Und als Königin ging, sie von, ging von ihr natürlich ein ganz besonderer Glanz aus. Und lächelnd wandte sie sich ihm zu, dem kleinen Jungen. »Danke!« dass du den Weg hierher so treu gegangen bist. Mein Sohn ist für alle Menschen gestorben. Das Tor zum Himmelreich, das ja zuerst verschlossen war, da steht jetzt wieder offen für alle. Sie zeigte hinauf. Dort auf dieser Anhöhe wirst du den Schatz finden, den du immer gesucht hast. Das ist der wahre Schatz, geh voll Vertrauen. Er wartet schon auf dich.» »Und was macht der Junge, ihr lieben Kinder?« »Er fasst Mut und steigt zum Gipfeln auf. »Er kam zu einem großen, hellen Tor mit einem Kreuz aus Holzbalken.« »Der Junge erkannte es wieder. Er beugte sich und schritt hindurch.« »Wundersame Musik umfing ihn und er hörte eine liebevolle Stimme, die ihm wohl vertraut war.« »Mein Kind, ich bin glücklich, dass du gekommen bist.« mein Vater und ich, wir warten voller Sehnsucht auf dich. Du bist durch mein Tor in unser Königreich gelangt. Alles, was mein ist, sei nun auch dein. Komm, mein Kind, ich will dir meine ganze Liebe schenken. Da gingen dem Jungen die Augen auf und er erkannte den Schatz seines Lebens, Jesus, den Sohn des Vaters, nach dem er sich immer gesehnt hatte. Er machte noch einen Schritt und lief geradewegs in die starken Arme seines Königs hinein, die sich fest und warm um ihn legten. Ja, liebe Kinder, ihr erinnert euch vielleicht, die ganz von Anfang an mit dabei waren, dass der Junge am Anfang auf der Suche war nach einem Schatz, nach seinem Schatz. Und er hat's nicht gefunden bei den Prinzessinnen und nicht in den Palästen und Schlössern. Er hat's nicht gefunden in den Büchern. Hat's nicht gefunden bei den Schatzdruhen mit Gold und Silber. Aber jetzt hat er seinen Schatz gefunden. Wisst ihr, was unser allergrößter Schatz ist? Gott ist unser allergrößter Schatz. Ja, und der Junge hat den Schatz gefunden und er ist glücklich. Und jeder von uns kann Jesus finden und glücklich werden, schon hier auf Erden. Und natürlich erst recht später im Himmel, wenn wir für immer bei Gott leben dürfen. Als wir getauft wurden auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, da sind wir schon Kinder Gottes geworden. Aber es kommt noch darauf an, dass wir Jesus Christus, unserem König, auch folgen. Und den Weg nicht verfehlen. Und Maria, sie will uns dabei behelfen. Maria hat doch auch den kleinen Jungen durch das Leben geführt. Er hat sich ganz festgehalten an der Perlenschnur. Ja, ihr wisst ja, diese Perlenschnur, es ist der Rosenkranz. Maria ermahnt uns, was er euch sagt, das tut. Sie hilft uns. Jesus hat uns am Kreuz Maria als unsere Mutter geschenkt. Und sie möchte uns auch den Rosenkranz reichen, dir und mir und allen. Denn eine gute Mutter will doch ihre Kinder auf dem besten und sichersten Weg nach Hause führen. Und viele haben an Marias Hand den Schatz gefunden. Aber es gibt auch viele Menschen, die irren verzweifelt umher, weil sie den Weg zum Reich des Vaters nicht kennen, zu diesem Schatz. Und sie suchen die Freude hier und suchen die Freude da, auf dieser Welt. Wir können ihnen helfen, wenn wir für sie beten. Und drum sind wir eingeladen, dass wir immer wieder den Rosenkranz in die Hand nehmen, liebe Kinder, und den Rosenkranz beten. Wenigstens ein Gesetzchen vom Rosenkranz. Immer am 13. des Monats habt ihr die Möglichkeit auch mitzubeten. Da lade ich die Kinder immer ein, eingesetzt mit mir am Telefon zu beten. Das wäre dann wieder am 13. November möglich oder am 13. Dezember und nächstes Jahr natürlich auch wieder. Ja, und jetzt sagt vielleicht jemand, ich habe ja überhaupt keinen Rosenkranz. Oh, bestimmt gibt es bald mal eine Gelegenheit, wo euch vielleicht jemand fragt, was wünscht du dir denn? Vielleicht die Tante, der Onkel, Mama, Papa, Oma, Opa? Was könntet ihr euch denn da wünschen? Einen Rosenkranz? Vielleicht dürft ihr sogar wo fahren und selber einen aussuchen. Oder gibt's ganz verschiedene, manche mit glitzernden Perlen, manche mit Holzperlen, manche mit bunten Perlen. Wünscht euch doch einen Rosenkranz, ja? Wenn ihr noch keinen habt. So. Und vielleicht könnt ihr euch auch so ein Buch wünschen, damit ihr all das noch mal durchlesen könnt. Die Geschichte mit dem Jungen, der seinen Schatz gefunden hat und den vielen, vielen schönen Bildern, die da drinnen sind. Die hab ich gesehen. Ja, Schnuckel, du hattest den Vorteil, die schönen Bilder zu sehen. Da ist der Rosenkranz dann auch noch mal ganz prima erklärt, damit ihr es euch besser merken könnt, welche Geheimnisse es gibt und welche Gesetzchen zu jedem Geheimnis gehören freudenreicher, lichtreicher Rosenkranz, schmerzhafter Rosenkranz und heute haben wir vom glorreichen Rosenkranz gesprochen. Von den zwanzig Geheimnissen ha, haben wir gelernt in diesem Monat. Ihr wart ganz Bremer und habt zugehört und mitgemacht zu Hause und jetzt wollen wir noch unser Marienlied noch mal singen und ein Gegrüße heißt du Maria beten und noch eine Information, das Buch heißt Rosenkranzbuch von einem, der auszog, den Schatz zu finden. Von Claudia Schulz und Julia Blersch, die dann die Bilder gemalt hat und erschienen in den Fee-Medien in Kisleck. Außerdem kann man von diesen Sendungen, von den vier Kindersendungen, auch eine CD bekommen oder zwei CDs, wo die Sendungen drauf sind oder man kann als Podcast sich auch die Sendungen herunterladen. So, und jetzt brauche ich noch die Gitarre. Damit wir das Lied singen können. Beten wir zuerst das Gegrüß, heißt du Maria. Im Rosenkranz beten wir es 50 Mal. Aber jetzt stellvertretend ganz von Herzen für Maria dieses eine kurze Gebet. Und da möchte ich für alle euch Kinder bitten und für alle Kinder, dass sie sich auch wie der Junge festhalten am Rosenkranz bei Maria und sich führen lassen und den Schatz Jesus finden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.
0: Du, Maria, du Mutter des Herrn, wir, deine Kinder, wir haben dich gern. Du hast die Botschaft des Engels gehört, hast dich nicht gegen Gottes Pläne gewehrt. Du, Maria, du Mutter des Herrn Wir, deine Kinder, wir haben dich gern Manch einer sagt, was soll ich, ich bin doch klein Du warst bereit, Jesu Mutter zu sein Du, Maria, du Mutter des Herrn wir deine Kinder, wir haben dich gern, Du bist bei Gott und doch nah und bereit, uns zu beschirmen und zu schützen jederzeit. Du Maria, du Mutter des Herrn, wir deine Kinder, wir haben dich gern. Singen wir das morgen nochmal? Oh, gefällt's dir, Schnuckel? Ja, bitte. Erinnere mich
1: bitte dran, Schnockel.
0: Ja, sag ich dir.
1: Gut. So,
0: und sagst du den Kindern jetzt auch noch was? Was soll ich sagen? Na, gut Nacht zum Beispiel. Träum was Schönes von mir. Schlaf, süß. Gute Nacht. Du bist mir eine.
1: Gute Nacht, ihr Lieben. Schlaft gut.
2: Deine Hand und meine Hand, welche Kraft das gibt, wie ein Weg, auf dem die Liebe geht. Come